It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say. Your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre el cielo. Hay investigadores que califican las imprecisiones de la misión del Apolo 11 junto con los enigmas de la muerte de Johnny. Los fenómenos extranormales siempre han estado ligados al ser humano. Ya que desde épocas remotas, con solo mirar al cielo sentían esa extraña conexión, pasando por los mensajes de los sueños, la vida después de la muerte o en otros planetas. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Blue Radio abre un espacio para hablar y compartir muchas historias y mensajes, para mejorar su calidad de vida, para responder muchas preguntas o simplemente para terminar el día de la mejor forma. Bienvenidos a Luna Blue. Un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Amigos de Luna Blue, bienvenidos a esta edición especial luego del blog informativo de la Copa América. Después de nuestro blog americano, arrancamos con esta versión especial de nuestro programa dedicado a temas extranormales. Es martes, es 23 de junio del año 2015 y ya estamos preparados. Candy, feliz noche. Buenas noches, Héctor. ¿Cómo estamos? Ah? Estamos muy bien, dispuestos a interpretar muchos sueños esta noche. ¿Y preparada ya para el partido del viernes contra Argentina? Preparadísima, nos va a ir muy bien. ¿Sí? Seguro. ¿Qué dice Candy? ¿Qué pasamos? Eso es lo que siento. Eso es lo que me, me espero que sí, Candy. ¿eh? Claro que sí. Espero que sí. Salman, el hombre del confesionario, también está listo. Muy buenas noches, señor, y buenas noches a todas las personas que, como bien lo dice usted, nos esperaron a que terminásemos con los deportes en Blue Radio para poder empezar con Luna Blue. Eh, Salman, ustedes notarán que nunca le pregunto de fútbol. La razón se cae el peso. Sí. Y mire que esta semana la columna que escribo tiene que ver precisamente con cuatro cosas que aprendí de la selección. ¿Cómo es, cómo es su columna? ¿Dónde la pueden encontrar? En publimetro.com y también la pueden encontrar en la edición impresa del miércoles en Publimetro en Bogotá. Ah, ya está saliendo en el impreso y todo. Sí, señor. O Muy también bien, en salman5k.com. Ahí la pueden ver también. Muy bien. Y por otro lado está Esteban Hernández, el hombre de las noticias y de las historias. Don Héctor, buenas noches. Noticias extranormales de este martes que le dan la vuelta al mundo. Y sobre el tema de Salman yo le dije que le meta platica a una polla y se anima. Le va a, a empezar ver, a gustar. Pasa. Bueno, vamos a arrancar porque esta semana ocurrió uno de los eventos, eh, ¿cómo lo dijéramos? Como de los astros, como de nuestro planeta, como del universo más importantes. Uh -huh. Y fue el, el pasado domingo, se conmemoró el solsticio. Sí, señor, de, el verano. Solsticio de verano. De verano sí. Es el momento en donde se da inicio al verano oficialmente, porque es el punto en donde la Tierra pasa eh, más cerca del punto ecuatorial y hace el día que sea de una diferencia horaria bastante importante como los demás días. Es más corto, el de invierno es más largo. 
Pero tengo que decirlo, qué pena. Ayer, precisamente, ayer era lunes, y ayer lunes eran las 6 de la tarde, parecían las 4, había luz perfecta, todo estaba el día larguísimo. Sí, señor, se empiezan a hacer un poquito más largos los días, gracias al verano, dado el hemisferio en el que estamos nosotros, ¿no? Dado que estamos hacia el sur del planeta. Poquitico hacia abajito. Hacia el norte, es otra historia lo que empieza a verse cuando ya empiezan a darse unas proximidades hacia el invierno, de lo que empieza a suceder. Pero mire, espiritualmente... Estamos al revés, estamos hacia el norte, Salma. Estamos... O sea, en este momento... Del Ecuador hay... estamos arriba. Sí, sí, en este momento para el sur de América es el Estoy invierno. Estoy al sur de América, sí, ah, al sur de América, ah, no del Ecuador, al sur de América. Ah, bueno. Al sur de América, al sur del continente. Ah, bueno, es bueno aclararlo, que yo... ¿Eh? ¿será que se corrió? Sí, señor. Pero no, mire... El... <risa> Pero mire, el tema del solsticio de verano tiene mucho que ver también para muchas culturas con ritos que tienen que ver con el nacimiento y la adoración. Por un lado al sol... En un tiempo cuando el día se hacía más corto o se hacía más largo, eran momentos en donde las personas adoraban con fogatas al sol porque sentían que no iba a volver a brillar de la misma forma. Okay. Hoy por hoy, eh, para muchas personas que tienen un misticismo y una conexión bien importante con la tierra, el solsticio de verano marca una fecha bastante especial para celebrar el crecimiento y la vida. Es una fecha en la que consideran que la abundancia y la purificación son protagonistas y es un momento perfecto para meditar y conectarse con su ser interior. Sí, de hecho, yo creo que muchos de ustedes vieron en noticias y en muchos lugares y muchos portales que en diferentes lugares del mundo este fin de semana, eh, mucha gente, por ejemplo, en Stonehenge, que son estas piedras uh -huh. gigantescas en, 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 en Gran Bretaña, eh, llegaban a practicar meditación, a hacer deporte cerca de estas piedras, porque dicen que hay como una energía especial sí, para practicar todo este tipo de actividades. Sí, señor. Los solsticios son momentos muy especiales en lugares como Stonehenge. Exactamente. Pues bueno, ahí poco a poco iremos porque tengo por aquí contarles un par más de festivales bastante extraños que se realizaron por estos días. Mientras tanto, en Luna Blue presentamos para todos ustedes nuestras noticias. Las noticias que hacen parte del mundo extranormal porque nunca estamos solos. Las últimas noticias del mundo llegan a este espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Esta es Luna Blue, porque nunca estamos solos. Continuamos en Luna Blue, un espacio dedicado a temas extranormales en la radio de Colombia. Y tengo precisamente pues, eh, que pasar a hablar de esos personajes que están en la luna. Por ejemplo... Esteban, ¿quién está en la luna? Está en la luna, no sé si el señor Arnold Schwarzenegger o las personas que visitaron el Museo Madame Tussaud que tiene sede, una de sus sedes, en Hollywood. Pero los que están en la luna definitivamente son los que pasaron un tremendo susto y que se puede ver en un video que se viralizó en las redes sociales y eh, que hace eh, cuenta de lo que podríamos llamar la resurrección de Terminator, señor. Sí, para los que no tienen claro, este famoso museo, que como bien lo decía Esteban, hay varias sucursales en diferentes lugares del mundo, pues eh, tiene figuras de cera, ¿no? En tamaño real, sí, perfectamente señor. tal cual como serían los personajes, ahí están. Entonces usted va, paga la entradita, se toma la foto, eh, puede ver a Michael Jackson, puede ver a importantes deportistas, puede ver a artistas, cantantes, actores, bueno, todos estos están allá, usted va haciendo un recorrido y se va tomando las fotitos. Así es, señor, y famosísimo, porque impresiona mucho a sus visitantes lo reales que se ven los personajes, se ve 
casi, casi como si estuvieran vivos, como si fueran de carne y hueso. Eso es lo que tiene, o lo que llama muchísimo la atención y lo que hace tan especial al museo al Madame Tussaud. Pues lo que dejó en la luna y dejó fríos a muchos fue que cuando llegaron a tomarse su fotico con el famoso Terminator, con el personaje de Arnold Schwarzenegger, en el momento de la foto o de la selfie, la supuesta estatua se movía y pasaban tremendo susto. O sea, era el de verdad. Era el de verdad, efectivamente, y por supuesto el video que muestra las, las expresiones de asombro y de susto tan tremendo que pasaron los visitantes, pues es muy divertido, lo pueden ver en segundos en blueradio.com porque muestra los momentos en que la gente muy juiciosa va a tomarse su selfie o su fotico con Schwarzenegger, el supuesto, la supuesta estatua de cera y resulta ser el de verdad. Todo hace parte de una campaña de caridad y de expectativa además para eh, lo que viene de Terminator que va a dar muchísimo de qué hablar. Yo sí quedaría un poquito frío si voy a tomarme una foto con una estatua y se me mueve. Sí, no sería tan chulo. No, la yo, verdad yo, no me parece tan chulo. De no lo que es lugar. No, yo pego el grito. Yo no, también eh, pego el grito. Este pasó en el Mantuso de dónde? <risa> en Hollywood. En Hollywood. Bueno, pues desde allí, desde muy cerca de Los Ángeles, vamos hasta dónde, Salman? Marte. ¿A Marte? Sí, señor. Porque resulta que el rover Curiosity, una de estas eh, sondas que la NASA tiene eh, vigilando, explorando y moviéndose en Marte, ha empezado a enviar algunas fotografías y hay una particularmente que ha dejado bastante inquietos tanto a los investigadores de conspiración como a las personas del común que han visto la fotografía. Resulta que en la foto usted puede ver una planicie con bastantes rocas, pero particularmente hay una que llama la atención y es que es una pirámide. Una pirámide exacta como la que usted puede ver en Egipto. Lo único es que dado el tamaño de las imágenes, se creería que a escala sería algo así más o menos como un automóvil pequeño. Uh -huh. Entonces pueden decir algunos que esto es simplemente una roca. la punta de la pirámide y que más abajo, tapada por tierra, está la pirámide completa. Ajá, Pero sí. a través de, digamos, que poderlo confundir con una roca es bien difícil porque el ángulo de la pirámide es exacto. exacto y se ve bastante, bastante claro en la imagen que tienen y que ha circulado. La NASA misma fue quien dio a conocer la imagen según las fuentes que reportan este tipo de fenómenos y no han dado ninguna explicación al respecto. Obviamente las personas que les encantan las teorías conspirativas son los que más dicen que esto puede ser eh, el vestigio de una civilización que existió en Marte y que muchos aseguran que pudo haber sido exterminada después de un evento nuclear que acabó con la vida en Marte. Muy bien, estamos en Luna Blue en una edición especial de hoy martes 23 de junio del año 2015 hablando de temas extranormales. Candy, tengo una pregunta muy especial que me han enviado los oyentes a esta hora de la noche. Y, y, esta, y esta pregunta tiene que ver con la gente que está cerca a la muerte. Pregunta un oyente, ¿cómo es ¿O cómo son los sueños de estas personas que, están, que estarían cerca de la muerte? Cualquiera pensaría que debían ser pesadillas. Pues están equivocados. A veces son sueños muy hermosos. Generalmente se despiertan más tranquilos. Se sienten como felices. Es como si se prepararan para partir a un mundo mejor. Así que generalmente están hablando de que vieron, por ejemplo, personas que familiares que ya han fallecido que se acercan a recibirlos o que se salen con frecuencia su espíritu del cuerpo y van a, a prados, a, 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 a sitios con mucha luz, y eso es mientras se preparan para ir a la muerte. Así que no deben pensar, son sueños muy bonitos 
las personas que están cercanas a la muerte. Personas que... Pero entonces, no siempre son sueños terribles. No, imagínate que muchas veces se sienten bien porque si están, por ejemplo, con una enfermedad terminal y con mucho dolor, como se está, empiezan a salir del, del cuerpo, sienten que allá no, no, no hay dolor, no hay sufrimiento y quieren quedarse, aunque tienen que partir en el momento preciso que Dios hacía. Mucho quieren salir lo más rápido posible. Claro. Claro. Lo, lo entiendo y no debe ser tan tan fácil. ¿De eso hablamos en el libro también? Sí, tenemos un capítulo completo también. ¿De eso? Sí. ¿De personas que se van a morir? De personas, de sueños de personas que es que tienen eh, eh, esos sueños y se dan cuenta que van a, a morir. ¿Uno, ¿Uno a través de los sueños puede darse cuenta que se va a morir? Sí, yo pienso que instintivamente comienza a preparar todo esto. Hay gente que dice, no, pero es que así sean eh, muertes de pronto... ¿Cómo te digo? Súbitas. Que cogen de y empiezan a preparar cosas. Es como si supieran que ya le llegó la hora. Eso es, eh, para las personas eh, no lo pueden creer, pero la familia generalmente los funerales dice parece que estuviera, estuviera preparado, dejó todo listo. Y son muertes eh, súbitas. O sea, sí. como, y eso se relaciona cuando uno va recorriendo los pasos, lo que dicen tanto ah, que la, la gente, persona que sí, va la, a morir. Sí, la gente dice que está, estaba recogiendo sus pasos. Porque muchas veces, por ejemplo, dicen, no, ¿saben que yo voy a regresar a, a mi pueblo? ¿Quiero visitarlo? ¿O quiero a, hablar con toda mi familia? O sea, y, si uno empieza a sentir esas ganas, preocúpese. No, 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 no vaya a confundir las cosas. ¿Sí? No vaya a confundir las cosas porque si no la gente no va a querer visitar ni a su tierra ni a sus familiares. No, pero, qué susto. Sí, sí, no, pero ellos lo hacen y lo hacen felices y se van tranquilos. Y esa antigua creencia de que si usted se sueña con un matrimonio es porque se va a morir, ¿eso no? No, 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 eso es tonto, eso es, lo dicen los diccionarios. Y eso no funciona. Mire cuántas veces no hemos estado nosotros eh, eh, interpretando sueños y muchas veces las personas, eh, no que es que me, estaba, me iba a casar, cuántas veces usted me ha oído decir, no, tenga cuidado que se va a morir alguien, jamás. No lo he dicho, generalmente tiene otra clase de mensaje. Pero es bueno aclararlo, ¿no? Sí, lo mismo que que si sueña con un muerto, no, es que se va a casar a alguien. Tampoco. Tampoco, no mm. tiene que ver con eso. No, que es que, que si se me caen los dientes, eso es una enfermedad. No. Tampoco. Nada, nada, nada. Recuerden que los mensajes de los sueños son únicos y no puede ser el mismo mensaje para millones de personas porque son situaciones diferentes las que vive cada persona. Muy bien, pues estamos en Luna Blue, un espacio dedicado a temas extranormales en la radio de Colombia, porque nunca estamos solos. Los Illuminati. La orden de los Illuminati se refiere a la organización Illuminati de Baviera, una sociedad secreta de la época de la Ilustración, la cual manifestaba oponerse a la superstición, los prejuicios la influencia religiosa sobre la vida pública. Se prohibió, junto con otras sociedades secretas, por el gobierno de Baviera y supuestamente se disolvió en 1785. Sin embargo, se habla mucho de la existencia, aún en nuestros días, de los Illuminati y la presunta conspiración para controlar los asuntos mundiales y establecer un nuevo orden mundial. Se habla mucho de los Illuminati como un grupo en las sombras que maneja el poder con alcances inimaginables y del que harían parte los personajes más influyentes del mundo, incluso de una supuesta conexión con extraterrestres. Una Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio.
la nueva alternativa. Estamos en Luna Blue, un espacio dedicado a temas extra normales, hoy en un horario muy especial, ya lo hemos explicado durante todos estos días, normalmente y nuestro horario habitual es 9.30 a 12 de la noche. Lo que pasa es que como estamos en Copa América y unos horarios especiales, vamos después del Bloc Americano. Apenas termina el Bloc Americano con toda la información de la Copa América, arrancamos nosotros y aquí nos van a encontrar. Y bueno, vamos a continuar esta noche con Candy Delgado, con eh, Salman Benheim, al lado de nuestro amigo Esteban Hernández, por ahí anda también Rafa Arcil ayudándonos, Ricardo Cebedo también. Un equipo muy importante de personalidades de la radio que están aquí dispuestos a traerles a ustedes estas noticias extranormales. Y a propósito de noticias, Salman, ¿cuál es esa noticia que tenemos a esta hora? Pues mire, señor, le tengo una noticia que ha estado dando la vuelta en los medios que define los rasgos de los niños psíquicos. Muchas veces, ¿Niños psíquicos? Sí, señor. Muchas veces hemos hablado de los niños índico con características especiales o niños que de alguna forma pueden ver cosas que van más allá de lo común. Uh -huh. Hay algunas personas que se han dedicado a ver exactamente qué es lo que está pasando con estos niños en particular y se han dado cuenta que hay ciertos rasgos que los definen como psíquicos y con, de alguna forma, unas habilidades especiales. La primera de esas habilidades es que dicen que tienen sueños premonitorios. De alguna forma, ellos se logran conectar y logran tener sueños para ver lo que va a suceder más adelante. Lo segundo es que son niños que constantemente mantienen conversaciones con sus amigos imaginarios. Los mantienen bastante activos y tienen conversaciones bien completas con sus amigos imaginarios. Otro rasgo bien particular es que empiezan a hablar con su familia y empiezan a comentar sobre familiares fallecidos, especialmente sobre aquellos que nunca conocieron en persona. Salman, eh, ahora que tú estás diciendo esta noticia, yo me pongo a pensar lo que siempre le he comentado respecto a que uno... Todos los niños, por ahí hasta los siete años, tienen los amigos imaginarios, pueden hablar con seres queridos que han fallecido, pero después bloquean. Uh -huh. Entonces, si son niños especiales, como dice la noticia, ¿qué pasan cuando crecen? Uh -huh. Por ejemplo, como en el caso mío, yo no bloqueé. Exacto. Yo no bloqueé, pero los demás o se bloquean, pero pueden hacer todos, hacen lo mismo. Sí, son bastante perceptivos, como como bien lo dice la nota y como bien lo dice Candy, porque algunas veces pueden manejar este esa percepción y convertirlo en un don eh, hasta sí. llegar a su edad adulta y otras veces son bloqueados. Eh, otro rasgo característico de ellos es que son bastante perceptivos, volviendo al término, captando los sentimientos de las personas que los rodean. Usted puede aparentar que está feliz y el niño se da cuenta de inmediato que usted no está tan feliz como está aparentando. Hablan de vidas pasadas y las describen con exactitud. Algunos llegan a decir incluso que ven colores que lo rodean, es decir, pueden ver su aura. La aura, sí. Y tienen sí. palabras y expresiones que no han escuchado antes y que son de un adulto absolutamente. Lo sí. peor es que no se muere el susto si, uno, si no, un niño no, le habla no, uno no, de eso. No, que va, yo pienso que no, a mí eso me parece muy normal. Hasta con los niños hasta los pues, siete años. Normal, por, normal, normal, normal. sí, porque yo, por ejemplo, <risa> veía expresar a mis nietos y yo no me preocupaba cuando decía palabras que yo decía, pero ¿de dónde las sacó? No, pero yo, yo me asusto. Sí, sí, yo también. No. <risa> y algunas veces, uno de los últimos rasgos que tienen estos niños es que pueden llegar a sentir temor y tener bastantes pesadillas porque dicen que algo más los puede estar acompañando y no lo saben identificar. Eso les hace que tengan bastante miedo a la oscuridad y que en las noches quieran estar acompañados. Son rasgos que describen yo, niños psíquicos. Sí, yo siempre le pido a los padres que permitan que estén en la cama y abrazarlos, uh -huh. porque ellos están viendo un poquito más. 
y, y se asustan. Además, a veces no, no han terminado de cerrar canales y ven vidas pasadas. Y eso los angustia. O, o, o miran el futuro que pueden tener y no quieren emprender esa prueba tan fuerte porque cada vez que venimos acá, venimos a superarnos, a mejorarnos y no va a ser fácil la cosa. Cada vez el ejercicio es un poquito más fuerte la prueba. Así es, claro. mire, ratos que definen a los niños psíquicos. Niños psíquicos. Y después de estas noticias, voy a presentarles una de nuestras historias extranormales. Quiero que oigan una de nuestras creepypastas preparadas por nuestro equipo de producción en la voz de Gonzalo Eduardo Rojas, aquí en Luna Blue, porque nunca estamos solos. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. El Hotel del Infierno. La noticia sembró la incertidumbre en todos los establecimientos de la sociedad capitalina. Los medios informaron que seis hombres habían desaparecido en circunstancias inexplicables en menos de una semana. La policía mantuvo la indagación reservada durante varios días. Sin embargo, la presión de los familiares obligó a las autoridades a revelar la ocurrencia de los hechos. Los diarios fueron explosivos al revelar el suceso. Las fotografías de los desaparecidos y sus datos personales estaban en primera plana. Las cadenas de televisión, además, entrevistaban constantemente a los investigadores para preguntarles por los avances del caso. El asunto, en verdad, era un misterio abstruso. Nadie tenía idea del paradero de los seis sujetos. Sin embargo, un elemento llamaba la atención. Los seis compartían algunas características comunes. Eran jóvenes menores de 30 años, amantes de la diversión y tenían un gusto indeclinable por las mujeres de la vida alegre. Aparte de ese común denominador, no se conocían ni había relación alguna entre ellos. El comandante local de la policía impartió órdenes estrictas a sus hombres. El asunto era de alta prioridad. Debían investigar a fondo y sin escatimar esfuerzos cualquier pista. El sabueso de mayor prestigio en la policía era el detective González. Gracias a él, varias bandas de delincuentes habían sido desarticuladas y un buen número de pillos estaba en la cárcel. Por sus antecedentes, la comandancia lo puso al frente del equipo de investigadores. Las indagaciones del detective González le revelaron que los desaparecidos habían sido vistos por última vez en el centro de la ciudad, muy cerca de la zona de bares y clubes privados de espectáculos nudistas. Una corazonada le indicó que debía dirigirse a ese lugar y husmear en todos sus rincones. Después de entrevistar a trasnochadores habituales y vendedores ambulantes, González encontró por fin una valiosa información. Se la suministró la señora que vendía café y cigarrillos en una de las esquinas de la cuadra más concurrida del lugar. Ella reconoció en las fotografías a tres desaparecidos y le dijo que los había visto en compañía de una mujer pelirroja, delgada, de buenas formas y siempre vestida con un traje rojo ajustado al cuerpo. Le dijo además que aunque no prestaba mucha atención a lo que hacían los transeúntes, observó que cada uno de esos hombres entró con ella a un hotel de citas clandestinas situado a mitad de la cuadra. No se fijó a qué hora salieron, pero insistió en que estaba muy segura de que habían entrado. El detective González se encaminó hacia el hotel e interrogó al recepcionista y a los demás empleados que estaban de turno en el momento. Ninguno reconoció a los hombres y tampoco a la pelirroja. Un día después desapareció otro hombre. Era un ganadero que visitaba la ciudad en plan de negocios. Para indagar por este nuevo hecho, el detective González regresó a la cuadra del misterio. 
Un chico de la calle le dijo que había visto a alguien abordar al hombre y prometerle el Olimpo del Sexo con una diosa pelirroja. Después, lo vio caminando en dirección al hotel, en compañía de la mujer. No supo qué pudo pasar con ellos posteriormente. Atormentado por el enigma, González decidió prestarse como carnada para apresar a la mujer y obligarla a confesar la verdad. Era la única manera de saber qué había pasado con esos hombres. Puso el plan en marcha y para ejecutarlo se vistió como un hombre de negocios. Un traje impecable de buena marca y zapatos italianos le dieron un aire de alto ejecutivo. Entró a uno de los bares y se sentó en una mesa con vista a la calle. Su aspecto distinguido contrastaba con la apariencia corriente de los demás parroquianos. Era el único cliente que no disfrutaba alborozado con la música tropical que sonaba en los altavoces. Solo sorbía un trago de vez en cuando y sus ojos no se apartaban de la calle. A las 12 de la noche la vio. Pasó caminando lentamente por la acera contraria. Era ella, no podía ser otra. Verla desfilar con su traje rojo bien ceñido era un espectáculo. Pensó que sentirse atraído por esa mujer era un dulce pecado imposible de evitar para cualquier hombre. La idea de estar cerca de ella y aspirar su aroma lo emocionó. Pero no perdió de vista el propósito de su cacería. Se levantó de la mesa y rápidamente cruzó la calle. Ella lo vio y se detuvo. «Hola, hermoso», lo saludó esbozando una sonrisa. «¿Me buscabas?», preguntó. Él la miró detalladamente de los pies a la cabeza. Estaba fascinado. «¿Sí?», balbuceó con voz muy suave. Ella entrelazó su brazo con el suyo y juntos reanudaron la marcha. «Vamos, quiero que conozcas mi nido», dijo la mujer. Él se quedó callado. Caminaba sin afanes, dispuesto a llegar al fin del mundo a su lado si era necesario. Se detuvieron frente al hotel, el mismo donde González estuvo investigando. Ella se adelantó un poco y empujó la puerta giratoria. Ambos entraron. Ahora todo se veía diferente en el interior del hotel. No había nadie. Tomados de la mano, ella lo condujo hasta la puerta del ascensor. Oprimió el botón de llamado y se abrió la puerta. Entraron y ella marcó el sótano. El aparato descendió mientras el tiempo parecía interminable. Cuando se detuvo, la mujer se abalanzó sobre González y lo abrazó fuertemente. «Soy la lujuria», dijo mientras su boca buscaba afanosamente la de él. González la abrazó y sintió que su voluntad se diluía. La puerta se abrió y al salir, agarrados de la mano, cayeron por un hueco oscuro y profundo. «Vamos al infierno, mi amor, ese es mi nido», dijo ella sonriendo y mirándolo con ojos inyectados de sangre. En la mañana, los noticieros reportaron la desaparición del noveno hombre. Esta vez, la víctima fue el detective González, el sabueso estrella de la policía. En momentos, más mensajes de los sueños con Candy Delgado. Con Salman, podrá mejorar su calidad de vida en el confesionario. Y tendremos... Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. Estamos en Luna Blue, un espacio dedicado a temas extranormales, como siempre la mejor información todos los días. 
finalizando de lunes a jueves, nos van a encontrar aquí a través de las diferentes estaciones de Blue Radio en toda Colombia y también a través de nuestra página en www.bluradio.com. Y este bloque lo arrancamos precisamente hablando de varias eh, cosas y de varias historias que están dándole la vuelta al mundo. Una de ellas tiene que ver precisamente con eh, algo que ocurrió este fin de semana. ¿Se acuerda cuando hablamos del tema del solsticio y todo este tema? Sí, señor, del momento perfecto para meditar y estar en paz. Bueno, resulta que esta época del año es utilizada por muchas culturas para precisamente eh, hacer eh, sus eh, famosos festivales de lo que sea, uh -huh. ¿no? Y, y, y resulta que hay una población muy especial en la China que hizo un festival bastante, bastante particular, del cual inclusive muchos se han estado quejando, donde muchas entidades especializadas en la defensa de animales pues han estado protestando. El Festival Chino de Carne de Perro. No, el Festival de Yulin, qué horror. Uh -huh. En donde varias cosas han ocurrido. Les voy contando más o menos. Esto todos los años eh, lo, lo realizan. Los restaurantes del sur de la China empiezan a comercializar carne de los cerca de 10.000 animales que son asesinados cruelmente. ¿Ah? A pesar de las críticas, no solamente la matanza de estos perros, sino también de las condiciones de higiene en las que esta carne pues es cocinada y además pues muchas veces, por ejemplo, no solamente son los perros que encuentran en la calle, sino también robados, son robados de sus dueños, de sus no, las mascotas. Son mascotas claro, bueno. porque además no respetan, eso sí, de cualquier... ¿Perro encuentra? Sí, señores. Como dice, como dice Esteban, ni abate voy a, hacer a eh, este festival. Mire, en Yulin, en, en, China, en China, precisamente, ustedes ven por las calles muchas carpas y muchas... Eh, por decir de alguna forma, mesas en la calle donde se sirven diferentes platillos, todos inspirados y todos hechos con comida de perro. No. Qué horror. No. Pero mire que eh, en el consejo editorial, cuando estábamos hablando con una de las personas que nos acompaña en el Control Master, él decía, bueno, pero allá comen perro, aquí comen lechona. Igual uh -huh. también matan al animal. Y es una, un cuestionamiento bastante válido. Evidentemente los parámetros son diferentes porque tenemos costumbre de verle al perrito de alguna forma hacer claro, la mascota, el perro de la casa, acompañándolo como un ser más de la familia. No, pero... recuerden las condiciones higiénicas. Dice lo que, que dice puede ser su perrito. El, 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 algunos entrevistados, algunos personajes que viven en este pueblo dicen, los residentes aseguran que el consumo de carne de perro es una tradición que se realiza durante el verano y desde hace muchísimos años. Por eso lo defienden como un tema cultural. No, pero impresionante. Además que lo venden como un gran festival. Ajá. Los perros son recogidos de la calle y otros son robados a sus dueños para convertirlos en suculentos platos. Las fotos, no se imaginan las imágenes. Para evitar que escapen, los captores los encierran en jaulas en las que transportan hacia diferentes comedores. No. ¿Mm? Sin importar su raza o edad, los animales son sacrificados de tal forma que son realmente crueles. Algunos son quemados, golpeados y desangrados. De esta forma son llevados directamente hasta la olla. ¿Mm? Y sin saber el estado de salud del animal también. Sí, señores. Simpatizantes animalistas luchan para evitar que sean sacrificados los animales y sean consumidos por los ciudadanos. Algunos extranjeros e inclusive residentes de la ciudad toman fotografías del momento en, los que los los que lo en el que los animales son sacrificados. ¿Mm? Me parece una barbarie. Como en una carnicería tradicional, los animales son asesinados, lavados y colgados de ganchos para ser luego vendidos. 
Mire, como bien lo dice usted, como una carnicería tradicional. Literalmente, estoy viendo la foto en este momento y es la foto de los perros, como dijo Héctor, lavados, colgados y listos, cada uno de un gancho, como el, como se ve la carne en, en una carnicería acá en Occidente. Niños y adultos participan de este festival en donde el perro es convertido en diferentes platos tradicionales y ustedes se ven llenos esos restaurantes de gente comiendo la lata. No, pero... Bueno, lo, la comparación con que allá no comen cerdo y nosotros sí comemos cerdo, eh, sí, sí es muy válida. Sin embargo, no deja de ser impresionante para nosotros como occidentales el tema de que el perrito, que es eh, figura animal doméstico en todo el Una mundo. Una mascota. Sí, pero también en, en Oriente es un animal doméstico. Pues lo, lo echen a la olla literalmente. Durante el festival se crean mercados improvisados, o sea, estas famosas placitas de, de mercado en las uh -huh. calles, donde se venden perros de diferentes razas y tamaños. ¿Mm? Cachorros y adultos son sacrificados durante el festival para crear diferentes manjares que consumen los chinos. Los manjares van en comillas, ¿no? Pues sacrificar un animal de manera brutal para satisfacer un evento cultural, aquí también lo vivimos. Acompañados de verduras y bebidas típicas, los platos hechos de carne de perro se venden de manera masiva. Mucha la gente que llega hasta allá. De hecho, la gente... Yo me metería faquita ahí en ese... Los vecinos de esa población de Yulin dicen eh, que están exigiendo que se les respete su derecho a su festival y que eso es una tradición de ellos, que no venga pues todo el mundo acá a meter el, la mano porque en Twitter y en varias redes, el hocico literal, eh, se han impulsado varios movimientos y varios hashtags y numerales eh, invitando a que se detenga el festival de Yulin. Sí, y ellos dicen que no, que eso es normal. Es parte de la cultura. Exactamente. Luego de ser sacrificados, los animales pasan por un proceso en donde son extraídos todos sus órganos internos. ¿Mm? No, horrible. Pero mire, aquí tenemos empresarios que defienden la tauromaquia y son personajes de peso y de sociedad. Entonces, ¿por qué no dejar a las personas que también tengan su eh, festival cultural? Y también hay unos mercados que ya los venden totalmente listos y organizados, para que sepan. Vea pues, ¿me ¿Sí? comería? No, yo paso. ¿No? No, es que está a dieta. ¿Ensalada? Sí, estoy con mi ensaladita. Sí, yo voy a paso también. No, no. Sí, pues, ¿Esteban sí? No, está loco. ¿Candy? ¿Se cree que no, no, yo no. Uy, no. ¿Salman? No sé. Tal vez sí. Tal vez sí. sí ¿Cómo por sí. probar? A ver qué. ¿Sí? ¿Cómo? Ah. ¿Usted es la teoría que todo sabe apoyo? No todo sabe apoyo. <risa> no todo sabe apoyo, pero si... Tal vez sí, tal vez sí. No estoy seguro de que sí, no estoy seguro de que no. No, yo sí ni loco voy. El nombre completo del festival es Festival del Lichi y la Carne de Perro de Yulin. Pero yo, no, entonces usted, yo no voy a una vaina. Yo le pregunto a los oyentes, ¿ustedes irían a un evento de estos? Pues muy cultural y todo, pero la pregunta es válida para los oyentes de Luna Blue. A mí me parece brutal la forma en la que lo hacen. El hecho de que cojan perros callejeros, los maten, los desoyen en las calles. Eso me parece absolutamente brutal ah, pero y si horrible. pero un proceso más higiénico, usted dice, sí. ¿Vos? Es que si no, sería doble moral, porque me encanta la carne de res, por ejemplo. Sería muy doble moral decir que no voy a comer carne de otro animal. ¿A qué sabrá? Bueno, ahí está la duda. Porque espero y aspiro a no haberla probado, pero como uno nunca sabe. Hmm. Esa es otra historia, hmm. nunca sabemos. En Bogotá existió la leyenda que en los noventas mucha de la carne que se vendía era carne de caballo, por ejemplo. Que es muy similar a la Y carne lo que contaba res. hace poco un oyente de la Argentina contando pues sí, sí que en es como duras. Ah, bueno, ahí está. Uno nunca sabe. No, no, pero no compre comida en la calle. O bueno, bueno depende. Pues uno saliendo un bar. Los chusitos que vienen a las 2 de la mañana por ahí. Perro de 3.000 y ni abate. Ay, no. Ay, no. 
Nunca. Hay una cadena de hamburguesas que abre las 24 horas. Ay, sí, ya lo veo. No, 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 nunca lo ha hecho. No, no. Que tire la piedra el Se que... Se me llena la boca, no, no, no. Yo okay. voy hasta la hamburguesa. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Ya lo veré. Como sigamos así, nos vamos a volver veganos. Sí. Estamos en Luna Blue, un espacio dedicado a temas extranormales en la radio de Colombia. Si Machu Picchu, un sitio tan imponente, permaneció oculto hasta comienzos del siglo XX, ¿por qué la ciudad del oro no puede estar escondida en un lugar de los Andes? El Dorado El Dorado es un legendario reino o ciudad, supuestamente ubicado en el territorio del antiguo virreinato de Nueva Granada, en una zona donde se creía que existían abundantes minas de oro. La leyenda se origina en el siglo XVI, cuando los conquistadores españoles tienen noticias de una ceremonia realizada en el altiplano cundiboyacense, donde un rey se cubría el cuerpo con polvo de oro y realizaba ofrendas en una laguna sagrada. Hoy en día se sabe que este pueblo era el Muisca, y el sitio donde se realizaba la ceremonia habría sido la laguna de Guatavita. La supuesta existencia de un reino dorado motivó numerosas expediciones y se mantuvo vigente hasta el siglo XIX, aunque su localización se fue trasladando desde Colombia hacia las Guayanas, a medida que avanzaba el proceso de conquista y colonización del territorio sudamericano. Se dice que la historia estaba rodeada por la teoría de un reino mágico de riquezas escondidas y seres extranormales. Una Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. El refugio de los demonios. Esta historia ocurrió en el hogar de una familia común y corriente. Bueno, tal vez ni tan común ni tan corriente como podrán apreciarlo en el curso de este relato. La integraban Leonardo y Celia, esposos y padres de Rocío y Sergio, Ramón y Lorenza, padres de Celia y consecuentemente suegros de Leonardo. Con ellos convivía María, empleada doméstica. Los hechos que se narran a continuación recopilan las versiones de varios vecinos suyos que hablaron con María después de los hechos. Es medianoche. Rocío, la hija menor de Leonardo y Celia, de 13 años de edad, no puede conciliar el sueño. Da vueltas en la cama sin poder controlar la inquietud que la asalta. Intenta calmarse permaneciendo boca arriba, concentrando su vista en las aspas del ventilador de techo. Un ruido metálico, extraño a esa hora, llama su atención. Es el chasquido del pestillo de la puerta. Alguien ha entrado a su habitación. Rocío se incorpora y en medio de la penumbra mira a la entrada del aposento. La puerta está abierta, pero no ve a nadie alrededor. Súbitamente, asida por manos invisibles, su cuerpo se desliza por la cama, cae al piso y es arrastrada por todo el dormitorio. En su recorrido tropieza con zapatos y juguetes regados en desorden. Rocío se retuerce en el suelo tratando de liberarse de quien tira de ella, pero no puede. Abre y cierra los ojos pensando que solo es una pesadilla de la que quiere despertar cuanto antes. Pero no, lo que está pasando es real. La experiencia se vuelve insoportable mientras el tiempo parece eterno. Al fin, sin saber cómo, siente otra vez la tibieza del lecho. 
Sus ojos miran nuevamente las aspas del ventilador. Todas las cosas parecen haber regresado a la normalidad. Rocío se levanta velozmente, enciende la luz y se mira en el espejo. Ve sus mejillas húmedas y su pelo totalmente alborotado. «No fue una pesadilla», piensa. «Entonces, ¿qué me pasó?» Se interroga interiormente. Sale de su habitación a toda velocidad con el fin de despertar a sus padres, hermano y abuelo. Quiere contarles la horripilante experiencia que acaba de vivir. Avanza unos metros por el pasillo y se tropieza con María, la empleada doméstica. María está de rodillas en el suelo. En la mano tiene el rosario y mascuya oraciones pidiendo a Dios que aleje a los demonios. Rocío le pregunta, ¿qué pasa? Y la empleada le responde que el diablo tomó posesión de la casa. En las habitaciones del segundo piso no hay nadie. Rocío baja las escaleras y encuentra a su familia en el comedor. Todos están sentados a la mesa, vistiendo pijamas y tomados de la mano. Ella se apresura a contarles la espantosa prueba por la que acaba de pasar, pero no la dejan hablar. Todos están descompuestos, llorosos y hablan al mismo tiempo. Nadie escucha a nadie. Finalmente, el grupo enmudece. Entonces se oye solo la voz de Sergio. Con voz entrecortada dice que tres súbditos de Satanás lo despertaron y lo sentaron en la cama. Uno sujetó sus brazos, otro sus piernas, y el tercero le abrió la boca, sacó su lengua y después intentó cercenarla, obligándolo a morderla. Entretanto, un coro siniestro susurraba, «¡Mentiroso! ¡Mentiroso! ¡Mentiroso!» Después sus padres y abuelos, uno a uno, cuentan los episodios pavorosos que vivieron esa noche. También fueron asaltados por seres espectrales del otro mundo y temieron perder sus vidas en el ataque. Todos se preguntan cuál es la causa de su angustia. «¡Ustedes son los responsables!» dice una voz proveniente desde las escaleras. Todos al mismo tiempo giran sus cabezas hacia ese lugar y sus ojos se estrellan con María, la criada. «Esta casa está llena de espíritus malignos», continúa. «Aquí reinan las malas energías que los alimentan. Los señores y los jóvenes solo saben pelear y faltarse al respeto. Esos seres son felices en medio del odio, la rabia, la envidia, la intriga, la venganza y la mentira». Esos son los sentimientos entre ustedes y a mí me maltratan constantemente. Por eso, esta casa se convirtió en un refugio de demonios. Mis oraciones y mi fe los alejan por hoy, pero me voy porque no soporto más sus abusos. Dice mientras camina a su habitación. María agarró sus maletas y se marchó. Fueron vanos los ruegos de sus patronos para que se quedara. Los vecinos dicen que llevan varias semanas sin ver a ninguno de los habitantes de la casa. La hierba del jardín ha crecido y nadie se toma el trabajo de podarla. Las puertas siempre están cerradas y la impresión que todos tienen es que ahí no hay nadie. Algunos, sin embargo, comentan que por las noches han tenido la impresión de haber escuchado gemidos y gritos de dolor provenientes de su interior. Para estar tranquilos, dicen... Prefieren creer que es el viento que se filtra por las ramas tupidas de los árboles. Viajes en el tiempo 
El viaje a través del tiempo es un concepto de desplazamiento hacia adelante o hacia atrás en diferentes puntos del tiempo, similar a cómo se hace un desplazamiento en el espacio. Además, algunas interpretaciones de viaje en el tiempo sugieren la posibilidad de viajes entre realidades o universos paralelos. Existen posibilidades teóricas y técnicas de viajes en el tiempo y la posibilidad de que existan paradojas asociadas a dicho viaje. Por ejemplo, evitar el nacimiento de nuestros propios antepasados o cambiar eventos futuros. También se discute la posibilidad de una máquina de viaje temporal propuesta que utilice un agujero de gusano que funcionaría hipotéticamente acelerando un extremo de un túnel a una velocidad cercana a la de la luz quizás con una nave espacial avanzada y entonces se regresa de vuelta al punto de origen Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia, escúchelo y vívalo en Luna Blue de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio la nueva alternativa Continuamos en Luna Blue, un espacio dedicado a temas extranormales. Salman ha preparado una noticia para nuestros oyentes. ¿De qué se trata? Pues mire, señor, resulta que hay un soldado que está tremendamente agradecido con su compañero de equipo y es del ejército británico. Resulta que en, una, en un evento de estos que hacen exposiciones para ver qué es lo que sucede con las fuerzas aéreas, mostrar sus habilidades... En, un, en una exposición en donde estaban abriendo sus paracaídas y lanzándose, resulta que no le abrió el paracaídas y empezó a caer en caída libre. Afortunadamente, uno de sus compañeros logró darse cuenta de lo que estaba sucediendo, de que su paracaídas no abrió correctamente y se lanzó rápidamente para poderlo abrazar y aterrizar sanos y salvos los dos con un solo paracaídas. Pero muy héroe este tipo, ¿no? Absolutamente. Era una exposición que tienen como normalmente la hacen, como le decía, las fuerzas aéreas de diferentes lugares del mundo y en esta exhibición, afortunadamente, su compañero estaba bastante atento para poder ver qué era lo que sucedía y se lanzó en picada para salvar a su compañero en pleno acto de exposición. ¡Qué fuerte! Impactante. 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 Y el video es mucho más fuerte todavía. Sí, yo lo vi. Impresionante. Sí, ¿Qué tal? Ah? Ahí sí le encuentro razón a los que dicen que nadie se muere en víspera, ¿no? Eso sí se llama un milagro. Sí, Ese es todo un milagro. No, no le tocaba. No, no le, le tocaba, tocaba, dirían los abuelitos por ahí. Muy bien, estamos en Luna Blue, un espacio dedicado a temas extranormales. Ya ya pueden empezar a mandarnos sus eh, correos eh, con los sueños. En un momento estaremos con Candy interpretándolos y también tendremos la oportunidad de abrir nuestro confesionario. Todo eso aquí en Luna Blue, porque nunca estamos hoy. En Luna Blue. Se abre el confesionario. Un espacio para sus dudas, historias de vida, dificultades, secretos. Cuéntenos su historia a partir de este momento en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. El confesionario está abierto. Continuamos en nuestro programa y esta vez... Vamos a hablar de, de, de nuestro confesionario, como lo habíamos dicho, Salman. Hablamos precisamente de esas personas que son medio obsesivas a la hora de irse detrás en búsqueda de su pareja que cree ser infiel. Uy, sí. Muchas veces las personas llegan a cometer actos tremendamente desesperados 
por perseguir a su pareja y encontrarlo en una infidelidad. Ayer hablábamos un poco de la privacidad, de cómo se pierde la privacidad y cómo muchas personas tratan de invadir a su pareja sintiéndose dueñas de ella para eh, tapar todo lo que hace y tratar de controlar el 100% de su vida. Sin embargo, hay otro momento en donde las personas creen y asumen y sienten que su pareja es infiel y empiezan a hacer cosas absolutamente desesperadas buscando esa prueba que les diga usted está poniendo los cuernos. Salma, ¿y tú sabes que este es el peor error que puede cometer una persona? Uh -huh. Sobre todo el caso de una mujer eh, si cree que su pareja le es infiel. Les explico por qué. Porque los hombres, mientras no se los han cogido, mientras no haya pruebas, van a negarlo todo. Lo van a negar todo. En el momento que se los cogen, pues ya. No hay nada que hacer. Pero y también puede seguir negándolo. No, 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 porque es difícil. Como dicen, por ahí que se los cojan con la mano en la mesa o en la Conozco masa. personajes que los han cogido con la mano en la masa y sin embargo lo niegan. Dicen, Eso no todo, es lo que parece. Nieguelo todo y borre la evidencia. Mire. Yo tengo un amigo que una dice, vez, un amigo, dice, el dice. tipo, no, 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 no este sí fue un amigo, Los amigos de el tipo llegó, iba en su carro, uh -huh. ¿cierto? Iba en su carro y paró en un semáforo normal, el tipo iba acompañado de su querida, de su amiga, de su, de su amante, de su amante con cubina, como le quiera llamar usted, querida. el tipo iba en el carro con, con esta niña al lado y paró en, el, en, el, en un semáforo normalmente. Del carro de atrás, que era un taxi, se bajó la mujer del tipo. Uy. Enfurecida. No estaba <risa> Enfurecida. Y se bajó y... Ya, así era que lo quería coger y tal. Y, y le pegó a la ventana del, 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 del carro. Y decía, así era que lo quería coger. El carro, el semáforo cambió y el tipo arrancó como un loco. Ajá. Nunca le abrió la puerta, nunca le dijo nada, nunca le dijo nada. Y el tipo arrancó el man. Cuando el tipo llegó, claro, llegó a la casa, la mujer estaba furiosa esperándolo. Claro, es que así lo quería. Mi amor, ¿de qué me hablas? <risa> Con toda la tranquilidad del caso. Sí, no, no, mi amor, ¿de, ¿de qué me hablas? Yo lo vi, que no sé qué. No, mi amor, no, no. Yo estaba acá. Yo estaba acá, yo no. Ay, carajo. Ah, y lo negó. Y lo negó. La hija no tuvo como comprobarle que era él el que estaba en el carro. Eso era antes, porque ahora hacen videos. Señores, pero ya hace un par de días precisamente salió una noticia de una mujer que falleció en un accidente de tránsito. Ella iba conduciendo, persiguiendo a su marido que iba con la amante y eh, se estrelló y falleció. Ella falleció. Sí, eso sí. Y eso no es, es verdad, solo... fue impresionante. Y eso no es solo que se vea de mujeres celosas persiguiendo a los hombres. Hay hombres que también son bastante claro. agresivos y bastante celosos. Yo alguna vez tuve un cliente que precisamente hablaba de eso y que él sentía que su pareja le era infiel. Cuando llegó a hablar conmigo, el tipo se había gastado fácilmente en dos meses, no sé, cinco o siete millones de pesos en investigadores privados para que siguieran a la mujer. Le había puesto incluso cámaras a la casa. No. Para darse cuenta de algo que él ya sabía que pasaba. No, no estaba pasando nada. Era lo más no. impresionante, era pura imaginación de él, no estaba pasando absolutamente nada. Las inseguridades de él lo hacían actuar de esa forma. Primero, desconfiar de ella, pero además empezar a buscar y buscar y buscar. Y hay personas que se amargan la vida por completo tratando de hacer cosas desesperadas, buscando la infidelidad de su pareja. No, Entonces, sobre todo, Salma, confirmar y decir, sí tenía la razón. Uh -huh. Eso para ellos es lo principal. Como si con eso fueran a hacer que el sí. mundo cambiara. Como el, con el, como el meme que anda circulando por ahí, el de cómprate unas crispeticas para esa película que te acabas de armar. <risa> sí, es que hay personas que se hacen unas películas bien impresionantes y que además 
teniendo algún indicio, cualquiera que sea este, empiezan a invertir tiempo, dinero, pero lo más triste, tranquilidad de su vida, tratando de encontrar una prueba que tranquilidad, esa gente que tranquilidad puede tener no, destru y destruyen la relación destruyen la relación se destruyen ellos mismos se destruyen ellos y destruyen la relación porque si la relación a lo mejor estaba bien y usted empieza a desconfiar y a decir dónde estabas y empieza a seguir a la persona como como la esposa de su amigo pues claramente llega un punto en el que las personas empiezan a cansarse de que estén ahí con ese cirilí como decían las abuelas no con esa cantaleta encima todo el día y todo el tiempo de que usted dónde estaba, es que usted estaba acostándose con quién sabe quién, claro. es que usted quién sabe con qué vieja vagabunda estaba o con qué tipo estaba no, acostándose. No, pero ¿sabes qué es lo peor? Que lo hacen y dicen, no, pero es que como tú me tenías la cantaleta, yo para que te quedaras tranquila. <risa> no, es que lo dicen. Para tú que tú, realmente sí. tuvieras razones. Porque sí, claro. Me dio motivos. Sí. sí, pues verdad que está buscando motivos. Pues, es que, que yo no había visto a esta amiga tuya, pero tanto me hablabas de ella que me fijé. Que me la metiste ya por sí, los ojos. Met... Ah, sí, esa es la expresión. Me la metiste por los ojos. Sí, son personas que pasan, ¿no? Que la carne de No, 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 o sea, ese sentido figurado, ¿no? No, pero por supuesto. <risa> bueno, y... Bueno, Salman, pero ¿y entonces hay qué? ¿Qué hace uno con un personaje esos? Mire... Si usted es de las personas que empieza a buscar pruebas desesperadamente, entienda que lo que usted está buscando no lo va a encontrar. Y si lo encuentra, no lo va a tranquilizar. De alguna forma, eh, si usted llega a encontrar que su pareja sí le era infiel realmente como se lo imaginaba, lo más triste es que la siguiente pareja también le va a ser infiel. Uh -huh. Y no porque eh, sean todas las personas malas, que los hombres sean malos o las mujeres sean malas, sino sencillamente porque usted está escogiendo el mismo tipo de persona basado en sus miedos y en sus inseguridades. Hasta que usted no empiece a conocerse bien a usted mismo, no va a poder generar un cambio real en la, en, perdón, en la dinámica de escoger parejas y en la forma en la cual usted va a empezar a cambiar su forma de vida. Cuando usted empieza a hacer este tipo de actos desesperados, de perseguir a su pareja, de empezar a buscar en dónde está, de empezar a llamar al jefe para confirmar si realmente estaba trabajando hasta tarde o no, lo que está Uy, haciendo es amargarse la vida. Hay una parte pasa? que es súper harta, cuando, se empiezan a, cuando su, su, su pareja se quiere hacer amigo de sus compañeros de trabajo solamente para ver dónde está. Para vigilarlo. Sí. Uf, sí, eso es fatal y se ve muchísimo. A un amigo le pasó la semana pasada eh, y terminó una relación de nueve meses por eso. Eh, se fue temprano de la oficina y la novia, eh, pues no sé a qué se habrá ido temprano. Pero el caso es que salió temprano de la oficina y la novia llamó a la oficina y después puso a otras dos amigas a llamar a la oficina con nombres diferentes a preguntarlo, a ver si estaba o... Para confirmar no la versión. No, para darse cuenta, pues para confirmar y reconfirmar si estaba o no estaba ya. Pero ya mi amigo consideró que eso era pues pasarse de la raya, estar llamando al trabajo. Acoso. Y obviamente si en la oficina le dijeron, oiga, que han llamado como tres viejas diferentes a preguntar por usted toda la tarde... Pues usted y, no todo mundo, y todo el mundo sabe que es la mujer, ¿no? Además, que lo imagínese claro. usted la vergüenza, incluso que, por ejemplo, su, su pareja no le quiera creer que usted estaba trabajando y usted tenga que llamar a su jefe a decirle... Jefe, dígale la verdad. No, pero eso sí es estábamos? falta de carácter. Yo no creo que un hombre debe permitir esto, ni una mujer tampoco. Sí, nadie, nadie debe permitir sí, eso. cuando uno empieza a ser permisivo con ese tipo de cosas, está creando una barrera que fácilmente la otra persona va a violar y va a empezar después a pedirle más y más pruebas. La confianza, como decíamos hace un tiempo, no se no se construye pidiendo pruebas, sino simplemente creyendo, creyendo en uno y creyendo en la otra pareja. Y si no cree, pues busquen que creer. No, y lo que se permite se repite. Entonces, si usted vive en una situación de esas, 
diariamente, pues eso lo va a tener de por vida. Revalúe si quiere estar con esa persona el resto de su existencia, digo yo. Ok, de acuerdo. Este es Esteban haciendo parte del confesionario. Hoy Yo cuento lo que me ha pasado. Okay, yo soy una esponja, absorbo Acuérdate, todo. Yo sí. soy la voz del pueblo, recuerde. La, la voz del pueblo. Muy bien, estamos en Luna Blue y ahora los voy a dejar con una de nuestras creepypastas, una de estas historias extranormales que traemos todos los días para ustedes, en la cual narramos historias y leyendas de todo el continente. Quédense con nosotros, esto es Luna Blue, porque nunca estamos solos. La sombra de mi hermano. Manuel y Enrique eran hermanos. Manuel era dos años mayor, pero Enrique desde niño lo superaba en madurez e inteligencia. Por eso, muchas veces tomaba decisiones por ambos cuando lo consideraba necesario. Manuel por su parte aceptaba sin cuestionar las resoluciones de su hermano. En apariencia la vida de los dos hermanos discurría con normalidad. Sin embargo, Manuel sintiéndose inferior se llenaba día a día de odio contra Enrique. Sus padres siempre hablaban de su hermano menor con orgullo y satisfacción. Ante sus amistades destacaban sus cualidades de estudiante aplicado. Los resultados escolares de Enrique eran excelentes. Además, sus maestros hacían encomio de sus virtudes como deportista y compañero solidario. Manuel se sentía humillado. En su interior consideraba injustos los elogios de que era objeto su hermano. El rencor nublaba su capacidad de juicio y la envidia hacia él crecía con el paso del tiempo. Al cabo de los años, los niños se transformaron en adultos, pero el resentimiento de Manuel permaneció intacto. Enrique fue a la universidad y se graduó de administrador de empresas. Después se dedicó al comercio. El éxito fue una constante en su vida y su nombre se mencionaba frecuentemente en los medios para destacar sus logros como hombre de negocios y las obras sociales a las que aportaba parte de sus utilidades. Manuel, en cambio, decidió abandonar la universidad, no quiso seguir estudiando y buscó distintos empleos en actividades poco calificadas, pero no duraba mucho en ninguna parte. Sin embargo, a pesar de sus fracasos, Enrique le brindaba apoyo económico para que no pasara necesidades. Esta actitud benevolente y solidaria, en lugar de inspirar agradecimiento en Manuel, exacerbaba el odio contra su hermano. Por eso decidió matarlo y empezó a planear la manera de ejecutar su macabro plan. Un día, Manuel invitó a Enrique a un paseo familiar. Enrique aceptó emocionado porque esa actitud cordial era extraña en su hermano. Pensó que tal vez la madurez había llegado a la vida de Manuel y con ella la cordialidad fraterna que debía existir entre ellos. Llegado el día y la hora convenidos, se trasladaron a la finca de sus padres en compañía de algunos amigos y otros miembros de la familia. Después de instalarse adecuadamente, se organizaron para compartir juegos y otras actividades recreativas. Todos se divertían como niños. Enrique estaba feliz porque sentía que la relación con su hermano entraba en una nueva etapa. Estaba convencido de que a partir de ese día todo cambiaría en sus vidas. No estaba equivocado, pero el cambio que se avecinaba no era como Enrique se lo imaginaba. Después del almuerzo, Manuel invitó a Enrique a cabalgar. Este aceptó gustoso y después de ensillarse en las monturas, se alejaron del lugar donde estaban los demás. Por el camino, mientras los corceles trotaban con paso ligero, 
Manuel empezó a recriminar a su hermano. Comenzó acusándolo de haberle quitado el amor de sus padres y el de la mujer que quiso más que a nadie. También le reclamó la pérdida de supuestas oportunidades que no pudo aprovechar porque él estaba atravesado en el camino. Le dijo muchas cosas más que sorprendieron a Enrique y lo llenaron de dolor. Enrique intentó calmarlo diciéndole que estaba equivocado. Con vehemencia agregó que lo amaba mucho porque era su único hermano. Sin embargo, sus palabras no convencieron a Manuel. Segundos después, en una inesperada reacción, Manuel fustigó con un látigo la grupa del caballo de Enrique y el animal corrió desbocado. El sendero por donde transitaban desembocaba en un despeñadero de gran altura. Hombre y bestia cayeron al vacío y murieron en el acto. Manuel regresó compungido al lugar donde estaba el resto del grupo y con mucha tristeza comunicó la noticia. Enrique había muerto en un accidente cuando su caballo extrañamente enloqueció de repente y corrió sin parar hasta caer al abismo. Todos quedaron sumidos en un gran pesar. Enrique era admirado y querido por sus familiares y amigos. Su pérdida era irreparable. Solo Manuel esbozaba una sonrisa a pesar de la aparente aflicción que lo embargaba. Al tercer día después de la muerte de su hermano, Manuel saboreaba una taza de café sentado en un sofá en el estudio de su apartamento. Sus ojos miraban fijamente la pared, pero no enfocaban un punto concreto. Estaba abstraído. De pronto, reaccionó. El paso fugaz de una sombra llamó su atención. Movió su cabeza buscando el objeto de su inquietud, pero no vio nada. Sin embargo, la voz de Enrique se escuchó con claridad. Manuel, querido hermano. ¿Estás bien? Aquí estoy para ayudarte si me necesitas. A partir de ese momento Manuel perdió la razón. En el manicomio, donde está recluido, dicen que todos los días corre despavorido por su habitación, huyendo de su perseguidor invisible y gritando a todo pulmón, ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡La sombra de mi hermano no me deja en paz! La sombra de mi hermano. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Estamos en Luna Blue. Hace poco, o más bien en próximos días, diría yo, se va a estar conmemorando el cumpleaños de uno de los personajes más importantes de nuestra historia. Y es el famoso Dalai Lama. ¿Sabe cómo se llama el Dalai Lama? No. Tenzin Gaitso. Por eso no me lo sé. Por eso no me lo Cumpleaños el próximo 6 de julio. Uh -huh. Va a cumplir 80 años. Uy. Este señor es el líder religioso del lamaísmo y el budaísmo tibetano. Dalai Lama, ahí le tiro el dato nada más, significa océano de sabiduría. Sí. Y precisamente él ha publicado algunos libros y ha publicado algunas cosas y leyendo sobre su cumpleaños y leyendo sobre todo esto, me encontré con algunas frases que yo quería traerles al programa. Okay. Que de alguna forma, si usted las aplica en su vida, puede que le sirva. Okay. Mire, dice por acá algunas. Ten en cuenta que el gran amor y los grandes logros requieren grandes riesgos. Eso lo dijo Candy hace unos días precisamente cuando hablábamos de, de la selección y de todo lo que está pasando sí. y toda esta cantidad de cosas. Nada lo fácil en la vida va a ser bueno. Lo que nos cuesta es lo que vamos a cuidar. Uh -huh. 
dice acá otra de las frases, cuando pierdes, no pierdes la lección. Uno siempre va a aprender algo. Es bueno, es bueno. Yo siempre digo que los momentos críticos cuando uno comienza a valorar y a cuidar lo, lo bueno que viene. Claro, es toda, es, tiene toda la razón. A propósito del tema del confesionario de hace un momento, dice esto, sigue las tres R, respeto a ti mismo, respeto a los otros y responsabilidad sobre todas tus acciones. Claro que sí, cada acto tiene una consecuencia y cuando uno asume ese tipo de situaciones y ese tipo de cosas, empieza a vivir un poco más tranquilo porque a nadie le gusta que le hagan malas cosas. Y eso también, el respeto también tiene que ver con el hecho de ponerse en los zapatos del otro. Ahorita les voy a leer otras, pero mire, tengo aquí esta. Recuerdan que no conseguir lo que quieres a veces significa un maravilloso golpe de suerte. Sí, sí. Eso es muy cierto. Usted dice, pero ¿por qué me pasa esto? Con el tiempo usted se da cuenta que eso, que tanto renegó... Era lo más conveniente. Fue lo mejor que le pudo haber pasado a nadie. Un empujoncito para que le fuera Hace mejor. poco yo escuché una frase que decía algo similar a que el, un mal día para el ego es un gran día para el ser humano. Puede ser. Y la última de este tanda, la quinta, que me parece importantísima y que sé que si la ponen en práctica les puede funcionar muy bien. Aprende las reglas, así sabrás cómo romperlas apropiadamente. Ay, sí, eso sí pues, es básico. Dale, puede cambiar usted la vida. Pues sí. Te la voy a repetir solamente por favor. para que la anoten y la pongan por ahí en la nevera. Para tuitearla. Pónganlo en la nevera. Es más, si la tuitean, nos tienen que dar el crédito de sí. Luna Blue. Aprende las reglas, así sabrás cómo romperlas apropiadamente. Interesante. ¿Mm? Las frases del Dalai Lama. Dalai Lama, que cumple 80 años por estos días. Sí, señor. Julio, Julio 6. Julio 6. Va a cumplir 80 años este señor, que además es un líder no solo religioso, sino también político. Muy fuerte. Que ha venido a Colombia, inclusive. Sí, señor. Ha venido a Colombia. Se ganó el premio de paz en el 89. Y es toda una celebridad mundial, porque además va por el mundo dando congresos, seminarios y hablando de cómo eh, vivir una vida espiritual un poco mejor, pero además también con su mensaje político de liderar al Tíbet. Claro, es que alrededor está todo ese tema del Tíbet y el gran conflicto en China, no lo quieren sí. ni poquito. No, 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 no es tan querido en todos los lugares del mundo. Muy bien, estamos en Luna Blue, un espacio dedicado a los temas extranormales, ya vienen los sueños. Con Candy Delgado pueden empezar a marcar, pueden empezar a escribirnos y pueden empezar a participar de nuestro programa todos los días, de lunes a jueves, en horario normal, cuando tenemos horario normal, desde las 9.30, hoy y estos días de Copa América, justo después de terminado el blog americano. Aquí están los sueños en Luna Blue. Los sueños revelan secretos y a partir de este momento en Luna Blue se abre un espacio para conocer ese mensaje. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-012-4070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos sus significados. Regresamos a nuestra Luna Blue y esta vez para hablar precisamente de los sueños, Candy, esos sueños que marcan nuestra vida y que siempre nos darán la oportunidad de tener esos mensajes especiales y bonitos. Qué bueno que las personas pusieran en práctica lo que yo he hecho toda mi vida. Todas las noches antes de dormir siempre le pido a Dios que me mande ese mensaje que necesite para mi día siguiente poder tomar las decisiones correctas. Candy, un oyente me preguntaba que... Hay días en los que uno siente que no ha dormido bien, que pasa una extraña noche, que como que se despierta varias veces, que uno no sé si se halla. Eh, ¿Eso es normal lo que pasa cuando eso está ocurriendo? Anoche pasé precisamente una noche de esta noche que me despertaba con mucha frecuencia. Lo primero que hago es analizar qué me está preocupando. 
¿por qué estoy despertándome? Cuando veo eso y sé que es una cuestión que le tengo que dar solución, simplemente le pregunto a Dios, mándame ese sueño, ese mensaje que necesito para tomar la decisión mañana temprano. Y nunca me ha fallado, nunca me ha fallado. Siempre sé qué voy a hacer y sé que es lo correcto. Pero cuando usted no, no, no encuentra como un motivo especial, como que usted, pues yo preocupado, preocupado, no he estado. No, eso eso dije esta madrugada, ah, resulta okay. que no. Sí, analizando me dice que algo me está preocupando. Pero también lo que pasa es que muchas veces el cuerpo descansa, el espíritu no, y uno se levanta y está como, caramba, me siento cansado. Es como si hubiera vagado toda la noche. Y es posible que eso sea, que el espíritu salió porque el cuerpo estaba estresado y por supuesto comenzó a, a recorrer lo que es el plano espiritual y siempre impresiona un poco cuando encuentra cosas unos que no entiende. Muy bien, pues vamos a arrancar con algunos de los mensajes que han llegado, Esteban. Marcela nos escribe a través del correo electrónico lunablu.com. Buenas noches a todos. Mi nombre es Marcela y ayer soñé con la muerte de un amigo. Llegaba demasiado tarde a su velorio y hablaba con su mamá que me decía que murió de una infección. Fue muy real, lo vi en su ataúd y también presencié su entierro. Fue muy triste, gracias Candy y saludos. Bueno Marcela, siempre es bueno recordarle a las personas que uno no tiene que esperar que pasen tragedia o que pasen que una persona se vaya para poder decirle lo que siente por ella, expresarle el aprecio, eh, convertirse de verdad eh, en esa persona que puede apoyarlo en los momentos difíciles. Uno no debe dejar pasar el tiempo y encontrar que esa persona pa le pasó algo y uno no hizo nada. Voy a leer esto que me mandó un oyente. No tiene que ver directamente con los sueños, pero me parece interesante. Dice, la urgencia de enamorarse es un impulso biológico, así como el sueño, la sed, el hambre y el sexo. Opa. Muy interesante. Hoy estamos, pero ¿verdad? Vino armado, vino armado hasta los dientes. Sí, solsticio mo. <risa> eh, mientras tanto sigamos con los mensajes Sí señor, David nos dice eh, No suelo soñar, pero cuando lo hago Siempre sueño cayendo en suicidio ¿Qué significará? Gracias Bueno David, tienes que estar desesperado Por algunas situaciones Pero todo tiene solución Todo tiene solución Lo único que tiene uno es que reflexionar y mirar ¿Por dónde empiezo? ¿Hasta dónde me he equivocado? Eh, ¿Hasta dónde estoy cansado de que las personas, de, por ejemplo, en el caso tuyo, me ataquen? Porque eso es lo que más te molesta. Tu familia siempre va a estar ahí. Y recuerda lo que siempre les digo, la familia con razón o sin ella. La familia, papel importante, ¿no? Continuamos con algunos mensajes que llegan a través de nuestra cuenta, arroba Luna Blue Radio, Esteban. Ana nos dice, buenas noches, mi padre murió hace un año de cáncer, estuvimos pendientes de él, no lo dejamos solo. Pero soñé como que estaba en una especie de inquilinato, me miraba y me decía que por qué lo habíamos abandonado. Bueno, tienes que tener en cuenta que ellos todavía cuando abandonan el cuerpo, que para nosotros es fallecer, no se dan cuenta que no lo tienen. Y una forma de mostrarse, de decir que, que no le están escuchando, que, que no le, le contestan, es precisamente aparecer así, ¿por qué me dejaron solo? Porque él les está hablando les está diciendo, se les aparece, pero ustedes como no lo pueden ver, porque no pueden ver eh, eh, su, su espíritu y su cuerpo pues ya descansa en, en un cementerio, pues él no entiende eso. 
Así que la próxima vez que lo veas, tienes que en sueño, tienes que explicarle qué es lo que está sucediendo. Él tiene que aceptar que ya no tiene cuerpo, pero igual va a seguir protegiéndose. Bueno, Andre nos escribe a través de Arroba Luna Blue Radio y dice, soñé que estaba con mis amigos, pero todos me rechazaban, como diciéndome que les molesto al estar ahí. Andre, sé que tienes una gran inseguridad y no tienes que demostrarle nada a tus amigos. Ellos te tienen que aceptar tal como eres. Y te aseguro que simplemente por eh, no dejar de, de hacer lo que ellos quieren, no va a pasar nada. Muéstrate tal como eres y que si te aceptan o no, es problema de ellos, no tuyo. Muy bien, señores, pues vamos llegando ya a la recta final de nuestro programa. Qué bueno que hayan estado con nosotros, que nos hayan acompañado. Como lo decimos, en una versión especial de nuestro programa. Normalmente iríamos desde las 9.30 hasta las 12, pero hoy, por aquello del blog americano, por aquello de la Copa América y por aquello de todo este tema del fútbol, pues arrancamos un poco más tarde. Ya regresaremos luego de la Copa América a nuestro horario totalmente habitual y normal. Nos vamos despidiendo y como siempre los invitamos a que estén pendientes de todo lo que ocurre con Blue Radio. Esteban Hernández, Scandi Delgado, Salman Benheim, con el apoyo de Rafa Arcila, de Ricardo Acevedo y quien les habla, Héctor Contreras, les decimos una feliz noche y gracias por estar siempre con Blue Radio. Hasta pronto. Blue Radio.